ஷரீக்கூல اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار غنيتركوريا சகோதர சகோதரிகளே ஜுமா என்று சொல்லக்கூடிய மார்க்கத்தின் முக்கியமான கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக அல்லாஹுடைய வீட்டில் நாம் எல்லாம் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என் அருமை சகோதரிகளே தாய்மார்களே இது ஆங்கிலத்தில் வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் இட்டகரணத்தால இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்துடைய பதினைஞ்சாம் தேதி இந்தியாவுடைய சுதந்திர நாள் சுதந்திர கொண்டாட்டம் இட்டகரணத்தால இன்றைய குத்துபாவுடைய தலைப்பு அடிம இந்தியாவும் சுதந்திர இந்தியாவும் என்கிற தலைப்பில் சில விஷயங்களை உங்களோடு பரிமாறிக் கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன் என் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே நம்ம ஏறக்குறைய எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் எத்தனை ஆண்டுகள் எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் சுதந்திர இந்தியாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதற்கு முன்னாடி முன்னோர்கள் எல்லாம் அதுக்கு முன்னால எப்படிப்பட்ட இந்தியாவில் வாழ்ந்தாங்க அடிமை இந்தியாவில் வாழ்ந்தாங்க என்பது வரலாறு பொறுத்தவரை அடிமை இந்தியாவில் அவர்களுக்கு உரிமைகள் வழங்கப்பட்டதா அல்லது சுதந்திர இந்தியாவில் உரிமைகள் அதிகமாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா அதே போன்றே அடிமை இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் கண்ணியமாக நடத்தப்பட்டாங்களா சுதந்திர இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் கண்ணியமாக நடத்தப்பட்டாங்களா என்கிற ஒப்பீட்டை நீங்கள் வரலாற்று பூர்வமாக பார்த்தால் சுதந்திர இந்தியாவை விட அடிமை இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் கண்ணியமாக நடத்தப்பட்டிருக்கிறாங்க பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இஸ்லாமிய வழிபாட்டு தலங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சுதந்திர இந்தியாவை விட அடிமை இந்தியாவில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் சொல்லவில்லை வரலாறு பேசுகிறார் நீங்க சில உதாரணத்தை ஞாபகம் பாபர் மசூதியே இதுக்கு வந்து அழகான ஒரு சான்று பாபர் மசூதி அடிமை இந்தியாவாக இருக்கிற போது அது ஒரு பள்ளிவாசலாக இருந்ததா இல்லையா ஐவேளை அந்த பள்ளிவாசலில் வாங்கு சொல்லப்பட்டதா இல்லையா ஹையால பலா ஹையால பலா என்று சொல்லி வாங்கு சொல்லப்படுகிறது 
ஆனால் அடிமை இந்தியாவில் வாங்கு சொல்லப்பட்டது அடிமை இந்தியாவில் பாபர் மசூதி மசூதியாக பள்ளிவாசலாக வணக்கத்தலமாக இருந்திருக்கிறது சுதந்திர இந்தியாவில் இன்றைக்கு பாபர் மசூதி என்ற ஒன்றே சுதந்திர இந்தியாவில் இல்லை பாபர் மசூதி இருந்த இடத்தில் வேறு வழிபாட்டு தலங்கள் கட்டப்படுகிறது அதற்கு அரசாங்கமும் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் ஆதரவாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அடிமை இந்தியாவில் நம்முடைய நிலைமை என்ன சுதந்திர இந்தியாவில் நம்முடைய நிலைமை என்ன என்பதை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் இதைவிட கொடுமை கேவலம் வெக்கம் என்ன என்று சொன்னால் டிவியில வந்து விவாதங்கள் பண்றாங்கல்ல அதுல சில பேர் பேசுறாங்க நாங்கள் தான் பாபர் மசூதியை இடித்தோம் என்று பகிரங்கமாக பேசுகிறார்கள் நாங்க தான் பாபர் மசூதியை உடைத்தோம் நான் கலந்துகிட்டேன் இவர் கலந்துகிட்டார் அவரை கலந்துகிட்டாரு எங்க அமைப்புகள் எல்லாம் சேர்ந்து பாபர் மசூதியை சுக்கு சுக்காக தரைமட்டமாக ஆக்கிறது அப்படின்னு பகிரங்கமாக பேசுறாங்க அவர்களுக்கு எதிராக நீதித்துறையோ காவல்துறையோ அரசாங்கமோ ஒன்றும் செய்யவில்லை செய்ய முடியவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் சுதந்திர இந்தியாவினுடைய நிலைமை எப்படி போய் கொண்டிருக்கிறது என்பதை யோசித்து பாருங்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்களாக்கு அடிமை இந்தியாவில் நமக்கு இருந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு உதவி என்ன உதவி முஸ்லிம்களுக்காக தனி இடஒதுக்கீடு இருந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு எப்படி மற்ற மத சகோதரர்களுக்காக தாழ்த்தப்பட்ட சகோதரர்களுக்காக என்ன அது எம்பி சீட்டாக இருந்தாலும் சரி எம்எல்ஏ சீட்டாக இருந்தாலும் சரி குறிப்பிட்ட இன்னென்ன தொகுதிகளில் அந்த தாழ்த்தப்பட்ட அந்த சகோதரத்தான் இருக்கவே அது பிஜேபியே நிறுத்தினாலும் சரி என்ன செய்யணும் அதெல்லாம் தனி தொகுதி ரிசர்வ் தொகுதி இன்று ரிசர்வ் தொகுதி இன்றைக்கு இருக்கிறார் இல்லையா ரிசர்வ் தொகுதி அடிமை இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் சிரமப்படுறாங்க கஷ்டப்படுறாங்க இந்தியாவில் வழங்கப்பட்டது ஆனால் அடிமை இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிறது சுதந்திரம் கிடைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாவது ஆண்டு நரசிம்மராவ் பிரதமராக இருக்கிறாரு நரசிம்மராவ் பிரதமராக இருக்கிற போது பாராளுமன்ற தலைவர் சட்டத்தை கொண்டு வருகிறார் என்ன சட்ட முஸ்லிம்களுக்கு என்று வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மாவுக்கு போறாங்கல்ல ராணுவத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த பர்மிஷன் இல்லை இது ஒரு சட்டத்தை போடுறாங்க அடிமை இந்தியாவில் ராணுவ வீரர்கள் ராணுவ அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மாவுக்கு பள்ளிவாசலுக்கு போகலாம் 
சுதந்திர இந்தியாவில் நீங்கள் ராணுவ வீரனா ராணுவ அதிகாரியா உங்களால் என்ன செய்ய முடியாது இந்த சுதந்திர இந்தியாவில் சுதந்திரமாக பள்ளிவாசலுக்கு வந்து சும்மா துவக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் என் அருமை சகோதரர்களே நீங்களை யோசித்து பாருங்கள் அடிமை இந்தியாவில் நாம் நிம்மதியாக வாழ்ந்தோமா சுதந்திர இந்தியாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா என்பதை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அது மாத்திரமல்ல இந்த நாட்டுடைய சுதந்திரத்திற்காக நிறைய முஸ்லிம்கள் வந்து தியாகம் பண்ணாங்க அதுல இந்த மகாத்மா காந்தி மகாத்மா காந்திய பரவலியமா சொல்றாங்கல்ல அவர் ஒரு வகையான போராட்டம் பண்றாரு அவர் ஒரு வகையான போராட்டம் பண்ணி காந்தி என்ன பண்றாரு பெரிய ஒரு பங்கு வகிக்கிறாரு நான் கேட்கிறேன் அடிமை இந்தியாவில் மகாத்மா காந்தி உயிரோடு இருந்தார் உயிரோடு இருந்தாரா இல்லையா போராடுகிறாரா இல்லையா பல்வேறு போராட்டங்கள் நாடு முழுக்க போகிறார் நாடு முழுக்க போய் போராடுகிறார் அப்படி போராடுகிற போது வெள்ளை காரணங்களால் காந்தி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாரா சுட்டுக் கொல்லப்படவில்லை மகாத்மா காந்தி அவர்கள் வெள்ளைக்காரர்களுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி பண்ணுகிறார் போராட்டம் பண்ணுகிறார் வெள்ளையே வெளியேறி என்று சொல்கிறார் இப்படி போராடுகிறாரே போராடக்கூடிய காந்தி மகாத்மா காந்தியை வெள்ளைக்காரர்கள் பாதுகாத்தார்கள் வெள்ளைக்காரருடைய ஆட்சியில பாதுகாப்ப உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அடிமை இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிறது சுதந்திரம் கிடைத்து விட்ட பிறகு மகாத்மா காந்திய கோட்சை என்று சொல்லக்கூடிய நாதுராம் கோட்சை நாதுராம் கோட்சை என்று சொல்லக்கூடிய என்ன பண்றாங்க சுதந்திர இந்தியாவில் சுட்டுக் கொல்லப்படுகிறார் அப்ப காந்தி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாரே அது அடிமை இந்தியாவில் அல்ல எந்த இந்தியா சுதந்திர இந்தியாவில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் எந்த இந்தியா சிறப்பான இந்தியாவாக இருந்திருக்கும் என்பதை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் என்பது மாத்திரமல்ல நாட்டுடையாட்டுவார்
வெள்ளைக்காரனுக்கு எதிராக முஸ்லிம்கள் மூர்க்கத்தனமாக போராட வேண்டும் என்று சொன்னால் அவனுடைய மொழியை படிக்க அவன் மேல வந்து வெறிய உண்டாக்கணும் வெறிய உண்டாக்குறதுக்காக பத்துவா கொடுத்தாங்க ஆங்கிலம் படிக்காதிய ஆங்கிலம் படிக்கிறது ஹராம் என்று பத்துவா கொடுத்தாங்க அப்படி பத்துவா கொடுத்தனாலதான் நிறைய முஸ்லிம்கள் இன்று வரை என்ன செய்யல ஆங்கிலம் படிக்காம போயிட்டாங்க என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்களாக நிறைய முஸ்லிம்கள் பேன் செட்டு போட மாட்டாங்க ஒண்ணும் இல்ல நானே இந்த ஜும்மாவுல இந்த மாதிரி லுங்கியை கட்டிக்கிட்டு மேல ஏறாம பேன் செட்டு போட்டுக்கிட்டு மேல ஏறணும் பேச்சுக்கு மதிப்பு கம்மியா இருக்கு இல்லையா ஆரிவு சாண்டால லுங்கி தான் கட்டணும் போன வாரத்துக்கு முந்திய வாரம் மூவாருக்கு போல வந்தாருல்ல பேன் செட்டு போட்டுக்கிட்டு தான் வந்தாரு இப்ப நாங்க நான் தான் சொன்னேன் பேச்சுக்கு மதிப்பு இல்லாம போயிடுறேன் முஸ்லிம்கள் வந்து நிறைய பேன் செட்டு போடாம லுங்கியை கட்டுறாங்கல்ல ஏன் கட்டுறாங்க இந்த பேன் செட் பேண்டு போடுவது வந்து யாருடைய ஆடை அது வெள்ளக்காரனுடைய ஆடை அந்த ஆடையை நீங்க உடுத்தாதீங்க அப்படி நம்முடைய முன்னோர் மதகுருமார்கள்ாங்க சில பேரை மொட்டை அடிப்பது சுண்ணத்துக்கு வாங்க அது சுண்ணது கிடையாது ஏன் மொட்டை அடிக்கிறாங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் சொன்னாங்க வெள்ளக்காரன் கிராப் போய்க்கிறான் வெள்ளக்காரன் இந்த மாதிரி முடிய வச்சு இப்படி சீவுறான் அவனுக்கு மாற்றமா செய்யி அவனுக்கு மாற்றமா செஞ்சு மொட்டை அடிச்சு அவனுக்கு மாற்றமாக வெறி ஊட்டனே அப்பதான் போராட முடியும் நாட்டுக்கு சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு செஞ்சாங்க மொட்டை அடிக்க சொன்னாங்க அது மாதிரி ஸ்கூல் இல்லாம மதரசா மதரசா இன்றைக்கு மதரசாக்களிலேவா இந்த மதரசாவில எப்ப ஆரம்பிக்கப்பட்டது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வெள்ளைக்காரனுக்கு எதிராக போராடுகிறோமா இல்லையா அந்த போராட்டத்தின் பின்புலமாகத்தான் என்ன ஆரம்பிக்கப்பட்டது மதரசாக்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டனும் ரெண்டாவது பொருளாதார செலவு செஞ்சாங்களே அந்த தியாகம் இப்படி சில தியாகங்கள் இந்த நாட்டுக்காக நாட்டுடைய விடுதலைக்காக சில தியாகங்கள் பண்ணாங்களே நிறைய நான் சொல்ல முடியும் ஜும்மாவுடைய உரை என்ற காரணத்தால நேரத்தின் அருமையை கருதி சில உதாரணங்களை மாற்றம் உங்களுக்கு ஞாபகம் சிறைக்கு சென்றவர்கள் நிறைய பேர் சொல்லலாம் ஒரே ஒரு உதாரணம் பகதூர்ஷா பகதூர்ஷா அவர்கள் வெள்ளை அவன் கிடைவன்றாங்க நாட்டுக்காக போராடுறாங்க நாட்டுக்காக போராடி வெள்ளக்காரன் என்ன பண்றான் பகதூர்ஷாவை கைது பண்றான் பகதூர்ஷாவை கைது பண்ணி இந்தியாவுடைய சிறையில் அடைக்காமல் செல்வம் செல்வாக்குடையவர் என்ற காரணத்தால இந்தியாவுல கைது பண்ணக்கூடாது இந்தியாவுல சிறை வைக்க கூடாது அப்படின்னு இந்தியாவில் கைது பண்ணி பகதூர்ஷாவை எங்க சிறை வைக்கிறான் ரங்கூர்ல பருமாவில் வைக்கிறான் அப்ப பருமா ரங்கூல கொண்டு போய் மன்னர் என்ன செய்யறான் பகதூர்ஷா வந்து சிறை வைக்கிறான் சிறை வச்சு பல ஆண்டுகள் பகதூர்ஷா என்ன பண்றாரு அந்த ரங்கூரிலே கைதியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படி கைதியாக இருந்து கொண்டிருக்கிற போது 
ஹட்சன் என்று சொல்லக்கூடிய ஹட்சன் சரியா ஹட்சன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வெள்ளைக்காரருடைய குதிரை படை தளபதி இன்றைக்கு எப்படி விமான படை தளபதி தரைப்பட தளபதி கடற்பட தளபதி இருக்கிறாங்களே இல்லையா அது மாதிரி வெள்ளைக்காரனுடைய குதிரை படைக்கு ஒரு தளபதியாக இருந்தான் உங்க பேர் என்ன ஹட்சன் ஹட்சன் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரங்கூனுக்கு போறான் ரங்கூனுக்கு போய் பகதூர் ஷாவை பார்க்க போறான் பகதூர் ஷாவை பார்க்க போகிற போது கையில ஒரு பெரிய பாத்திரத்தூர் வரலாற்று செய்தி வரலாறுகளை படித்தவர்களுக்கு தெரியும் கையில ஒரு பெரிய ஒரு பாத்திரத்தூரு அந்த பாத்திரம் மூடப்பட்டிருக்கிறது மூடப்பட்ட பாத்திரத்தூரு ஹட்சன் யார போய் பாக்கிறான் பகதூர் ஷாவை போய் பார்க்கிறான் பகதூர் ஷாவை போய் பார்த்து அந்த பாத்திரத்தை தொடர்ந்து காட்டுகிறான் பாத்திரத்தை சுரந்து காட்டினால் ரெண்டு பேருடைய தலை பாத்திரத்தில் இருக்கிறது யார் பேருடைய தலை ஒண்ணு பகதூர்ஷாவுடைய மகன் ரெண்டாவது பகதூர்ஷாவுடைய பேரன் மகனுடைய தலையும் பேரனுடைய தலையும் எங்க இருக்கிறது வெட்டப்பட்ட தலை ரத்தத்தோடு வெட்டப்பட்ட தலை அந்த பெரிய ஒரு பாத்திரத்திருக்கிறது இதுதான் இந்த நாட்டுக்காக போராடே இல்லையா இந்த போராட்டத்துக்கு இதாம பரிசு என்று ஹஸ்ரன் மகனுடைய தலையை பேரப்பிள்ளையுடைய தலையை கொடுக்கிறான் அதை பார்த்து அவர் அதிர்ந்துருவாரு பகதூர்ஷா வந்து மயங்கிருவார் அழுவாரு நினைக்கிறான் ஆனால் மன்னர் பகதூர்ஷா அவர்கள் அதை பார்த்து மகனுடைய தலையை பார்த்து பேரப்பிள்ளையுடைய தலையை பார்த்து அவர் கண்கலங்கவில்லை கதறவில்லை அவர் அமைதியாக இருக்கிறார் இவன் கேட்கிறான் என்ன அமைதி என்று கேட்கிறான் அதற்கு அவர் சொல்கிறார் மன்னர்கள் அழுவது இல்லை நான் இந்த நாட்டுக்காக போராடுகிறேன் இது நாட்டுக்காக செய்த தியாகம் என்று சொல்லி மன்னர் பகதூர்ஷா அவர்கள் கடைசி வரை மூத்தா போறவர் எங்க இருக்கிறாரு அங்கேதான் சிறையில மூத்தா போறாரு மகன தியாகம் பண்றாரு பேரப்புள்ளைய தியாகம் பண்றாரு கடைசியில மூத்தா போறதுக்கு முன்னால வெள்ளக்காரன்ட்ட வந்து ஒரே ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாரு நான் மறைவித்து விட்டால் என் ஜனாதா அந்த மறுமாவில் அடக்கம் செய்யப்படக்கூடாது நான் இந்திய நாட்டை நேசிக்கிறேன் இந்திய மண்ணை நேசிக்கிறேன் என் கபூர் இந்தியாவில் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பாதுகா கோரிக்கை வைக்கிறார் அந்த கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படுகிறது நிராகரிக்கப்பட்டு பருமாவில் பகதூர்ஷன் செய்யப்படுகிறார் அடக்கம் செய்யப்படுகிறார் இது நடந்த வரலாறு இந்த வரலாறை ஒரு நாள் ராஜீவ் காந்தி ஜாபகம் ஊட்டுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாவது ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாவது ஆண்டு பருமாவிற்கு ராஜீவ் காந்தி பிரதமராக இருக்கும் போது பருமாவுக்கு போகிறார் ரங்கூனுக்கு போகிறார் அந்த பகதூர்ஷாவுடைய அடக்க தளத்தை பார்க்கிறார் அடக்க தளத்தை பார்த்துவிட்டு வெளியே வருகிற போது அந்த பார்வையாருடைய பதிவேடு இருக்குமா இல்லையா அந்த பதிவேட்டில ராஜீவ் காந்தி பிரதமராக இருக்கிற போது எழுதுகிறார் என்ன எழுதுகிறார் மன்னர் பகதூர்ஷா அவர்களே உங்களை அடக்கம் செய்வதற்கு இந்தியாவில் இடம் தராவிட்டாலும் நாங்கள் இந்தியாவிலே சுதந்திர காற்றை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோமே அதற்கு நீங்கள் செய்த தியாகம்தான் காரணமாக இருக்கிறது இதை நான் சொல்லவில்லை சொன்னது யாரு ராஜீவ் காந்தி சொல்லிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அப்ப இந்த ஆறுமையில் சகோதரர்களே நம்ம மக்கள் எவ்வளவோ தியாகம் பண்ணாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்களாக்கே நீங்க இந்தியா கேட் இந்தியா கேட்ல அந்த நாட்டுக்காக எவ்வளவு பேர் தியாகம் பண்ணாங்க உயிரை கொடுத்தாங்க நீங்க லிஸ்ட பாருங்க ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேல இருக்குது அந்த ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேல போட்டிருக்கிறாங்கல்ல அதுல சுமார் எண்பதாயிரம் பேரு யாருடைய பேரா தான் இருக்கு முஸ்லீம்கள் அப்துல்லா அப்துல் ரஹ்மான் இஸ்மாயில் இசாகி காசிமு இவர ஒன்னு ரெண்டு பேர் இல்லைங்க சுமார் ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் பேர் போட்டிருக்கிறாங்க அந்த ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் பேர்ல சுமார் எண்பதாயிரம் பேர் நாட்டுக்காக உயிரை தியாகம் பண்ணாங்கல்ல உயிரை தியாகம் பண்ணல 
ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் பேர் எண்பதாயிரம் பேர் யாரே முஸ்லிம்கள் என்று சொன்னால் நம்ம செஞ்ச தியாகங்கள் என்ன என்பதை உயிர் தியாகம் உயிர் தியாகத்தை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அது மாதிரி இந்த நாட்டுக்காக நமக்கு நிகராக பணம் தியாகம் பணத்தை அள்ளி அள்ளி கொடுக்கணுமா இல்லையா அதாவது சதக்கா போன்ற விஷயத்துல தர்மம் போன்ற விஷயத்துல இஸ்லாமிய சமுதாயத்துக்கு நிகர்களை எதுவுமே கிடையாதுங்க நம்ம தான் கொடுப்போம் ஏன் நம்ம கொடுக்கறோம் நமக்கு மறுமை நம்பிக்கை இருக்கிறது கொடுக்கற மத்தியெல்லாம் இது குறைய மாட்டோம் இதுக்கு நாளைக்கு கபூர்ல அல்ல நன்மையா தருவான் மறுமையில் அல்ல நன்மையை தருவான் இதுக்கு சொர்க்கமா அல்ல தருவான் மறுமை நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய காரணத்தால் நாம் சதக்காக்களி அள்ளி அள்ளி கொடுக்கிறோம் இது எதுக்காக கொடுத்திருக்கிறோம் நாட்டுக்காக நம்ம கொடுத்தோம் உதாரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாவது ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாவது ஆண்டு அதாவது மகாத்மா காந்தி என்ன செய்யறாரு திருச்சிக்கு வருகிறார் மகாணிக்கு வரலாறு படிச்சு பாருங்க மகாத்மா காந்தி திருச்சிக்கு வருகிறார் திருச்சிக்கு வந்து பெரிய பெரிய பணக்காரவங்க இருப்பாங்கல்ல பணக்காரவங்களை பார்த்து போராடணே போராடணே இந்த நாட்டுக்கு விடுதலை வேணும் போராடுறதுக்கு வந்து காசு பணம் வேணுமா இல்லையா வசூல் பணமாக இல்லையா அந்த காசு பண வசூல யார் பண்றது மகாத்மா காந்தி திருச்சிக்கு வந்து திருச்சியில் பண்ணுகிறார் திருச்சியில் ஒரு தட்டமை கேட்கிறார் அவர் யார் என்று சொன்னால் ஜமால் முகமது அவர்கள் ஜமால் முகமது அவர்கள் பிரபலியமான தோல் வியாபாரி தோல் வியாபாரத்தின் மூலமாக செல்வந்தராக வாரி வாரி வழங்கக்கூடிய வல்லதாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர்கிட்ட மகாத்மா காந்தி நாட்டுக்காக நாட்டுடைய விடுதலைக்காக நம்ம எல்லாம் போராடணே காசு பண வேணும் நீங்க வந்து பொருளாதார உதவி செய்யுங்க மகாத்மா காந்தி ஜமால் முகமது பொருளாதார உதவி கேட்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாவது ஆண்டு கேட்கிறார் அப்படி கேட்டு எனக்கு சுபகாரெல்லாம் நீங்க வரலாறு படிச்சு பார்த்தீங்க அவர் எதை கொடுக்கிறார் தெரியுமா நிரப்பப்படாத செக்கு ஜமால் முகமது அவர்கள் நிரப்பப்படாத செக்கு கிழிச்சி கையெழுத்து போட்டு மகாத்மா காந்தி கையில கொடுத்து இந்தாணி இதை வச்சுக்கிறங்க அமௌண்டை நீங்களே போட்டுக்கிறீங்க வாங்கலாம் அந்த காலத்திலேயே நூறாண்டுகளுக்கு முன்னால் நூறாண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே நிரப்பப்படாத செக்கை கிழிச்சு கையில கொடுக்கிறாரு அதை வாங்கி மகாத்மா காந்தி ஆச்சரியப்படுகிறார் ஆச்சரியப்பட்டு அவரே சொல்லுவாரு அமௌண்ட் நீங்க சொல்லல நானா ஒரு லட்சம் போட்டுக்கிறேன் சரியா கையெழுத்து போட்டார் அவரு நானா என்ன ஒரு லட்சம் போட்டுக்கிறேன் அந்த ஒரு லட்சத்தி நிரப்புகிறாரா இல்லையா அது வந்து ஜமால் முகமது நிரப்புகிறாரு அந்த இவர் நிரப்புகிறாரு மகாத்மா காந்தி நிரப்புறாரு அப்ப அன்னைக்கே ஒரு லட்சத்தை கொடுக்கிறாரு அதை வாங்கிட்டு மகாத்மா காந்தியே சொல்கிறார் நான் உங்களுக்கு முன்னால பிர்லாட்ட போய் கேட்டேன் டாட்டாங்கிறவா இல்லையா பிர்லாங்கிறவா இல்லையா நான் பிர்லாட்ட போய் கேட்டேன் பிர்லா கூட இவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் தரல சரியா பிர்லா தராத பெரிய கம்பெனி பிர்லா தராத ஒன்று நீங்க தந்துட்டீங்க என்று மகாத்மா காந்தி சொன்னதாக வரலாறு பதிவு செய்கிறது அப்ப காசு பணத்துக்காக நம்ம மக்களிடம் அள்ளி அள்ளி கொடுத்தாங்கிறதுக்கு இந்த வந்த ஜமால் முகமது கல்லூரி ஜமால் முகமது ஒரு சான்று இல்லையா அதே மாதிரி பாத்தீங்களாக்க என்ன சொல்றாங்க வாவு சிதம்பரம் கப்பலோட்டிய தமிழன் கப்பல் ஓட்டிய அந்த சுதேசி கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் வாவு சிதம்பரம் வாவூசி என்று பேசுகிறோம் இல்லையா கப்பலோட்டிய தமிழன் வாவு சிதம்பரமாக இருந்தாலும் அவர் கப்பலை ஓட்டியவர் கப்பலை ஓட்டிய ரவையராக இருந்தவர் தான் சிதம்பரம் ஆனால் என் அருமை சகோர்களே அந்த கப்பலை வாங்கி கொடுத்தவர் யாரு 
கப்பலுக்கு ஓனரியாளி ஹாஜி பக்கீர் முகமது ஹாஜி பக்கீர் முகமது அந்த காலத்திலேயே கப்பலை வாங்கி கொடுக்கிறாரு கப்பலை வாங்கி கொடுத்தாரு ஓனரு பக்கீர் முகமது ஹாஜியாரு அவரு பேரு யாருக்கு பிரதமர் உரையாற்றுகிறார் பிரதமருடைய உரையில ஒரு முஸ்லீம் பேர் வராதுங்க நீங்க நாளைக்கு நாலு கட்சி பாருங்களேன் பிரதமர் உரையாற்றுகிறார் பிரதமர் உரையில் ஒரு முஸ்லீம் பேர் இல்ல பிரதமர்கள் <laughs> 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 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு ஆகிய மூன்று பாராளுமன்ற பொது தேர்தல்ல கேரளாவுல மஞ்சேரி கேரளாவுடைய மஞ்சேரி பாராளுமன்ற தொகுதியில யார் போட்டியிடுகிறது காயிதை மில்லத்து போட்டியிடுகிறார் காயிதை மில்லத்து ஜெயிக்கிறாரு பெரியார் ஆகிறாரு அவரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல சென்னையில் பிரபலியமான ஒரு கல்லூரி கிறிஸ்துவ கல்லூரி சென்னையின் கிறிஸ்துவ கல்லூரியில யார் படிக்கிறது காயிதை மில்லத்து படிச்சு போட்டிருக்கிறார் காந்தி வந்து படிக்க கூடாதுங்கிறாரு படிக்க கூடாதுன்னு சொன்ன உடனே காந்தி என்ன செய்கிறார் நிறுத்துகிறார் ஜனாதிபதியாக இருந்தாரா இல்லையா டாக்டர் தாயிர் ஹுசேன் அவர் என்ன பண்றாருக்கிறார் அவர் அலிகரில் மகாத்மா காந்தி வந்து படிக்க அந்த காலத்தில் போய் படிக்காதே ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஆரம்பிக்கிறார் <laughs> <laughs> பிரதமர் <laughs> உருவாக்கினாரு <laughs> வடிவமைத்தாரு அவர் வடிவமைக்கலையே பச்சை முழு பூசணிக்காக சோத்துக்குள்ள மறைக்கிறது இல்ல அவர் என்ன வடிவமைத்தாரு காங்கிரசு கூடி 
பிங்கிலி வங்கையா வடிவமைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி முப்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல காங்கிரஸ் தனக்கு ஒரு கொடி வேணும் நினைக்கிறாங்க அந்த கொடியை தான் யார் உருவாக்குறது பிங்கிலி வெங்கையா உருவாக்குறாரு தேசிய கொடியை உருவாக்கல தேசிய கொடியை யார் உருவாக்கியது இந்த வரலாறு பிரதமர் வரலாறு படிக்கிறாரா தெரியுமா தெரியாது அல்லாவுக்கு விழித்தேன் ஆனா முஸ்லீம் கூடிய பேர் வந்துடக்கூடாது தெளிவா பண்றாங்க வரலாறு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்க போகிறாரு அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம நாட்டுக்காக ஒரு தேசிய கொடி வேணும் அப்படி நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைச்சி சில தலைவர்கள் ஒன்று கூடுறாங்க அதில் முதல் தலைவர் முக்கியமான தலைவர் யார் என்று சொன்னால் ராஜேந்திர பிரசாத் இந்தியாவுடைய முதல் ஜனாதிபதி நாட்டுடைய முதல் ஜனாதிபதி ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் அபுல் கலாம் ஆசாத் அவர்கள் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் ராஜாஜி அவர்கள் சரோஜினி நாயுடு அவர்கள் இவங்க இந்த குழு சரியா இந்த ஆறு பேர் கொண்ட ராஜேந்திர பிரசாத் அபுல் கலாம் ஆசாது டாக்டர் அம்பேத்கர் ராஜாஜி சரோஜினி நாயுடு அஞ்சு பேரு அஞ்சு பேரை கொண்ட குழு என்ன ஒன்று கூடாங்க குழு ஒன்று கூடி நமக்குன்னு ஒரு தேசிய கொடி வேணும் அப்படின்னு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து அஞ்சு விஐபிகள் அஞ்சு தலைவர்கள் அஞ்சு பேர் மசூரா பண்றாங்க மசூரா பண்ணி இந்த கொடியை உருவாக்குறதுக்கு நம்ம யார்த்த பொறுப்பு கொடுப்போம் சொன்னா ஒரு ஆள்த்த பொறுப்பு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆளை தேர்வு செய்யறாங்க யார தேர்வு செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா யார தேர்வு செய்யறாங்க பதருதீன் பதருதீன் என்ற ஒரு முஸ்லீம் பதருதீன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முஸ்லீம தேர்வு செஞ்சு நாட்டுக்கு வந்து சுதந்திரம் கிடைக்க போகிறது தேசிய கொடி வேணும் தேசிய கொடியை நீங்கள் வடிவமைத்து தாருங்கள் அப்படிங்கிறாங்க பதருதீன் தான் என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா நம்ம நாட்டுக்கு மேல இந்த கலர் இருக்கணும் நடுவுல இந்த கலரு கீழே இந்த கலரு இதுக்கு இந்த இந்த ஒவ்வொருக்கும் காரணம் வேணும் இந்த கலரா காவி போடுறோமா காவிக்கு என்ன காரணம் வெள்ளைக்கு என்ன காரணம் பத்திரிக்கு என்ன காரணம் அசோக சக்கரை போடுகிறோமா இல்லையா சக்கரத்துக்கு இந்த காரணம் இத்தனை கோடுகள் போடுகிறோமா இல்லையா கோட்டுக்கு என்ன காரணம் ஒவ்வொன்றுக்கும் காரண காரியங்களோடு யார் தயார் பண்றது பதுருதீன் தயார் பண்றாரு பதுருதீன் தயார் பண்ணி அதை அதை வடிவமைத்து கொடுக்கிறாரு வடிவமைத்து முதல்ல அச்சில நெய்யணுமா இல்லையா தயாரிப்பணுமா இல்லையா அதை யாரு பண்றாங்கன்னு சொன்னா பதுருதீனுடைய மனைவி சுரையா பதிலுடைய மனைவி பேர் என்ன சுரையா சுரையாட கொடுத்து இதே மாதிரி கருல இதே செய்யல அவங்க தப்பாங்க நெய்வாங்க இது மாதிரி நெஞ்சு இப்படி தட்டி ஒரு கொடியை கொடுத்தது அப்படின்னு பதுருதீனுடைய மனைவி சுரையாட்ட சொல்றாரு அந்த சுரையா அம்மாலாம் முத முத இந்திய தேசிய கொடியை தயார் பண்றாங்க அவங்க தான் கோடான கோடி இருக்கிறது பிரதமர் தேசிய கொடியை ஏற்றுகிறாரு அதுக்கு வீரவாக்க போடுகிறாரு இந்த தேசிய கொடியுடைய காரணகரத்தா தந்த யார் என்று சொன்னால் ஒற்றுமைக்காக <laughs> 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 
தானே அது மாதிரி சில பேர் கூட இந்த மாதிரி வீடுகளில் தேசியக்கூடிய ஏற்ற சொல்றாங்க ஏற்றலாமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா ஏத்துங்க சரியா எவனோ காட்டி கொடுத்தான்ல அவன் தேசியக்கூடிய ஏத்துறான் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்தான்ல அவன் தேசியக்கூடிய ஏத்துறான் அப்ப காட்டி கொடுத்தவர்கள் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்தவர்கள் எல்லாம் தேசிய கூடிகள் ஏத்துக்கிற போது நம்முடைய முன்னோர்கள் ரத்தம் செஞ்சாங்களே உயிரை கொடுத்தாங்களே தியாகம் பண்ணாங்களே நமக்கு தான் தேசியக்கூடி ஏற்றுவதற்கு முதல் தகுந்து இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் எனவே என் ஆறுமை சகோதரர்களே வரலாறை படிக்கக்கூடிய மக்களாக வெறுமனை வரலாறை படிக்கக்கூடிய மக்களாக மட்டுமல்லாமல் வரலாறு படைக்கக்கூடிய மக்களாக வரலாற்றுக்கு காரணகர்த்தவாக நாம் அனைவரையும் அல்ல ஆக்கியாகுவானாக என்ற துவாவோடு முடிக்கிறேன் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே என்னுடைய ரெண்டாவதுபாவில் வழக்கமாக துவாக்களை பற்றி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வாரத்துக்குரிய துவா என்ன என்று சொன்னால் நம்முடைய உள்ளங்கள் ஒன்றுபட நம்முடைய உள்ளங்கள் ஒன்றுபட்டு வேற்றுமை இல்லாமல் பகை உணர்வு இல்லாமல் வெறுப்பு இல்லாமல் நாம் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் கேட்க வேண்டிய துவா என்ன என்பதை திருமறை குரானின் சூரத்துல் ஹஷரி என்று சொல்லக்கூடிய ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தின் பத்தாவது வசனத்தில அந்த துவாவை அல்ல பதிவு செய்கிறான் துவா என்ன என்று சொன்னால் ரொம்ப நகசிரலனா ஒலிமான்ிமான்ிமான்ிமான்ிமான்ிமான்ிமான்ிமான்ிமான்ிமான்ிமான்ிமான்ிமான்ிமான்ிமான்ிமான்ிமான்ிமான்ிமான்ி
வாசானா கேட்டோம் கட்டுப்பட்டோம் என்று துவாக்கல மனப்பாடம் பண்ணாங்களோ துவாக்கல ஓதுனாங்களோ துவாக்கல பிரச்சாரம் பண்ணாங்களோ அது மாதிரி துவாக்கலை அதிகம் கேட்கக்கூடிய துவாக்கலை பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடிய அனுபவத்தலாக நாம் அனைவரையும் அல்லாக்கி நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து நம்முடைய இபாதத்துகளை எல்லாம் அல்லஹ் அங்கீகரித்து அல்லஹாவால் பாதுகாக்கப்பட்ட அல்லாவுடைய இசத்தை பெற்ற சமுதாயமாக ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை அல்லஹாக்கி நாளை மறுமையில் மிக உயர்ந்த சொர்க்கமாகிய ஜன்னத்தில் பிரதோசிலே நபிமார்கள் சித்தீக்கின்கள் சுகதாக்கள் சாலிகின்களோடு இது போல நாம் அனைவரையும் குடும்பம் குடும்பமாக அல்லா ஒன்று சேர்த்து வைப்பானாக என்ற துவாவோடு முடிக்கிறேன் அல்லாஹும் இஸ்லாம் அவள் முஸ்லிமீன் ரப்பனாத்தினா பிதுனியாத்தினா வாக்கிரதாவான அலமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன்